0: А где можно прочитать объяснение? При
1: этом написали эти книги женщин. Да, ну и начнем мы, конечно, с такого краткого. Краткого? Подожди, подожди, ты как-то это весело сейчас озвучила. Вот такое уникальное предложение для тех, кто дослушал наш подкаст до конца. А кто не дослушал, книжку не получит. Всем привет! С вами подкаст «Лёд и Книги и его бесменные ведущие
0: Даша, автор инстаграм-канала Дарья Бятис Книжного путешествия историка,
1: и автор телеграм-канала Книжный странник Дина Озерова. Даша, расскажи о чем наш третий эпизод:
0: Он О современной корейской литературе: Ура! Я очень ждала эту тему. Как-то ты не особо-то радостно это сказала, потому что на самом деле для меня это прям Ура! <с> Именно так. <с> <с> Эта тема мне очень близка, я безумно хотела, чтобы этот выпуск состоялся, вообще состоялся mm -hmm. осуществился, потому что, в принципе, азиатские авторы у меня автопокупаемые, mm -hmm. я душу живу вообще азиатской культурой, историей и, конечно же, вот
1: литературой. Угу. Я на самом деле тоже очень люблю современную корейскую литературу, и я думаю, что нам сегодня точно будет что обсудить. Но для начала, наверное, давай а, дадим такой м, краткий экскурс, да, может быть, немножко в историю корейской литературы и в какие-то ее основные ключевые особенности.
0: Ну, посмотрите, несколько лет назад мы вообще не могли бы увидеть на книжных полках, в магазинах, что-то вообще азиатское. Не только корейское, да, вот корейское особенно, но вот даже редки были, в принципе, японские авторы, ну, кроме, может быть, популярны, да, вот там, допустим, Мураками. Руки Мураками, например, да. Да, но сейчас меняется все и с распространением корейской волны все больше и больше книг посвящены посвященные как раз-таки истории Кореи, угу. то же самое и нонфикшн выходят у современных европейских да, исследователей, допустим, но также и много мы можем увидеть азиатской литературы. Имена азиатских авторов, uh -huh. они для нас открываются очень многие, да, потому что вот многие имена мы, в принципе, никогда не слышали, не знали, что вообще такие авторы существуют, а на родине они действительно прям вот такие популярные многие, вот, ну, как Стивен Кинг, наверное, <laughs> в Америке.
1: И здесь, конечно, нужно сказать спасибо издательствам, которые не боятся рисковать и издавать азиатскую литературу, в том числе и корейскую. Это, например, тоже АСТ, тот же Фантом Пресс, ну и, конечно, наше все – это издательство Гиперион, которое издает огромное количество азиатской литературы, которое не боится это делать, и многие, многих классиков, да, и многих современных классиков азиатской литературы мы знаем благодаря этому издательству. Ну вот сейчас
0: также активно издательство «Инспирия» uh -huh. издает корейскую литературу. Вот прям несколько новинок. Вот-вот вот буквально недавно вышли, и скоро тоже, я думаю, что-то еще выйдет. Uh -huh. Я пока не читала, но вот уже на просторах букстаграма появляется все больше и больше отзывов, я этому радуюсь, потому что, в принципе, в «Букстаграме» очень сложно найти любителей азиатской литературы, они есть, но их не так много, как, например, mm -hmm. любители там, ну, современной, ну, не знаю, американской литературы, mm -hmm. английской, допустим, да, вот С Азией не у всех хорошие отношения, или же многие думают, что у них не очень хорошие отношения с восточной культурой по разным причинам, что это может быть сложно, непонятно, или ну вот опять-таки такая проблема, как невозможность купить да, какую-то книгу. Но вот уже mm -hmm. сказали, что на самом деле эта проблема уже... Исчезает постепенно
1: uh -huh. Ну и в принципе, на самом деле Не так много каких-то тематических блогов Которые были бы посвящены Такой узкой теме, да Но, например, я очень люблю Фейсбук э, Алины Перловой Которая является переводчицей Из китайского языка И она пишет очень много про современную Китайскую литературу И про то, что она читает, и про то, что она переводит э, Вот как раз сейчас У «Фантома» вышла Книжка «Кокон» Которую как раз переводила Алина Перлова. Я уже ее заказала очень жду, когда я наконец могу познакомиться с этой книгой. Вот, но опять же, Алина Перлова такая одна. Фейсбуком, опять же, конечно, пользуются, но, может быть, не в таких масштабах, как другими социальными сетями, и каких-то других источников получения информации о китайской литературе. Я не знаю. То есть, каких-то таких именно узких тематических блогов, которые были бы посвящены только этой теме современной китайской литературе, ну а про корейскую я уже вообще молчу, то есть какие-то эпизодические книги в обзорах встречаются, но очень не хватает прям такого замечательного человека, который бы сел и нам рассказал вот прям от и до, что стоит читать, что нет, что популярно, что нет, какие тренды, в общем, было бы очень классно, чтобы такой человек появился.
0: Вот в этом выпуске мы будем говорить о современной корейской литературе, потому что классика, мы ее уважаем, да, и что-то даже уже читали, но мы не будем пока включать вот рассказ да, о классической корейской литературе в этот выпуск, потому что иначе мы тут будем, не знаю, наверное, очень долго об этом говорить. И мы говорим именно о литературе разделенной нации. Это вот uh -huh. целый такой вот период, который длится, по сути, по сей день да, в корейской литературе и носит по-корейски название «Пундан Мунхак». О, минутка корейского языка на нашем канале. Да-да-да. Ну, то есть это та литература, которая появилась после раскола Единой Кореи, на север и на юг, после Корейской войны. Uh -huh. Давай, Дин, мы слушателям все-таки по полочкам разложим, в чем же особенность корейской литературы, чем она специфична, интересна.
1: Хорошо, я тогда начну с такой особенности, как переосмысление исторического прошлого. Я, конечно, как историк не могу не затронуть тему переосмысления истории тем более, что Корея, конечно, очень сильно настрадалась за много веков своего существования, вот. И, безусловно, тема исторического прошлого, она является ключевой для современных корейских авторов. Здесь стоит сделать такую небольшую рубрику, краткий экскурс в историю Кореи, буквально на полторы минуты от подкаста лед и книги». Вообще, с конца XIX века Корея была раздираема другими странами, да, в частности, Китай, Япония и Россия, они претендовали, да, на корейскую территорию. Во время Второй мировой войны Корея пережила период японской оккупации, и, в общем-то, эта тема до сих пор является такой очень болезненной, да, для жителей Кореи. После окончания Второй мировой войны страна оказалась разделена между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Ну а с 1950 года начинается гражданская война между Севером и Югом, которая в итоге и привела к разделу страны на Северную Корею и Южную Корею. А, ну и собственно после окончания гражданской войны начинается период военной диктатуры в Южной Корее. Uh, который совсем недавно закончился по историческим меркам, да, и Корея вступила на путь уже такой самостоятельной демократичной державы. В общем, буквально за каких-то сто лет, да, страна пережила огромное количество разных потрясений. Конечно, это все сказалось на судьбах простого народа, и uh, поэтому такая тема, она, конечно, не может не находить uh, проявления в литературе.
0: Uh -huh. Но ну, действительно, это очень больная вообще тема для корейцев, потому что ужасы японской оккупации, да, разделение нации и корейская война, это вообще как источник всех бед представляется у авторов вот, так называемой старой школы, в принципе, и у уже даже современных писателей все равно проскальзывают, есть такие сюжеты, хотя отличия какие-то чувствуются все-таки от писателей ну,
1: 50-х, допустим, годов, да, вот, 70-х и так далее. Угу. На самом деле здесь можно даже провести параллель и современной русской литературой, потому что ну, до недавнего времени, может быть, до последнего там, десятилетия. Вообще основная тема в творчестве современных русских писателей — это, конечно, было переосмысление советского прошлого. И постоянно, что бы ты ни открыл, вечно вот эта тема, она прям бросалась тебе в глаза.
0: Но это на самом деле действительно очень сближает современную русскую литературу да, и корейскую, потому что вот если ты будешь читать корейских авторов, то ты можешь действительно попасть вот в какой-то такой мрачняк, mm -hmm. в топи, я не знаю, вот какой-то депрессии, да, вот все равно вот самокопание какого-то, да, где авторы вот смотрят, анализируют, вспоминают, да, может быть, какие-то моменты вот, жизни их семей, их самих да, вот в годы Корейской войны, после войны и так далее. То есть это действительно вот интересно сравнить. Я достаточно часто встречаю такое вот мнение, что читаю корейскую книгу, а как будто бы вот русскую mm -hmm. прочитала, и вот какая-то безысходность вот ощущается. Но не стоит думать, что это все такие книги, так же, как и в современной русской литературе.
1: Там тоже есть позитив. Да, безусловно. Если очень хорошо покопаться, можно найти и позитив тоже.
0: Но также для корейской литературы не чужды чисто такие философские размышления, как, допустим, размышления об быстротечности жизни, о поиске смысла жизни. Ну и о любви тоже корейские авторы пишут. Ну, куда без этого. Но особенно о разлуке. Ну а без этого тоже никак.
1: еще одной очень такой важной темой для современных корейских авторов является раскрытие социальных проблем. Это, опять же, свойственно не только литературе, но и кинематографу. Да? Взять, например, нашумевший фильм «Паразиты», который в прошлом году взял «Оскар». Это как раз фильм, основанный на такой социальной проблематике. И э, в современной литературе подобные темы тоже можно найти. Это и жизнь малоимущих слоев населения, и разрыв между э, богатыми и бедными, э, жизнь мигрантов, например». Ну и, безусловно, «Женский вопрос». Мне кажется, это вообще такое целое отдельное направление в современной корейской литературе.
0: Ну, вроде бы ты будешь сегодня рассказывать нам про одну книгу, связанную с этим вопросом, потому что на самом деле это достаточно ново для Кореи, в принципе, появление этой темы в литературе, потому что все равно корейцы, они достаточно консервативны в своих взглядах, а это взгляды в основном патриархальные.
1: Угу. Да, обязательно расскажу, так что слушайте нас до конца.
0: Но также стоит сказать, что на протяжении последнего десятилетия корейская литература все больше билитаризуется. Да, происходит некая ее билитаризация. То есть появляется все больше и больше книг для такого легкого чтения. Конечно же на книжных полках можно увидеть современных европейских авторов, допустим, американских. То есть для Кореи это в принципе тоже не чуждо. Ну без этого никак. И, конечно же, и у самих Корейских авторов появляются подобные книги для такого легкого чтения. Но мы с Диной не идем по простому пути. У нас постоянно попадаются какие-то сверхсложные
1: интеллектуальные штуки, но тем не интереснее. Вот, правда, я, конечно, сегодня буду рассказывать про одну такую очень жанровую книгу, но все равно она там закончилась полным экзистенциальным кризисом, так что. Ну, не знаю, наверное, это что-то между, да, такой билетристикой и уже литературой более высокого порядка.
0: Так, ну что, теперь, я думаю, мы с теорией закончили, угу. и будем сейчас советы советовать. Yeah, то есть рассказывать о тех книгах, которые мы прочитали недавно, может быть, и давно, <свят> вот. но которые мы готовы вам советовать. Естественно, это будут не все книги, которые мы смогли прочитать, иначе мы можем здесь долго рассказывать, но где-то по три книги от каждой из нас. Первая книга, которую я хотела бы рассказать, это роман. Да я даже сразу же скажу, что это триллер, да, от современной корейской писательницы, достаточно известной в Корее. Это Чон Ю Джон «Семилетняя ночь». Причем стоит отметить, что Чон Ю Джон начала свою, ну, такую литературную карьеру активную, ну, буквально где-то с 2007-2008 года. Тем и интересен вот, всегда путь многих писателей, да, вот как вот они приходят к этому и почему именно, допустим, подобные э, книги да, их интересуют. Мы будем говорить о малой прозе чуть позже, да, в произведениях представителей малой прозы. Но вот здесь мы видим достаточно серьезный такой большой роман. Почему серьезный? Ну потому что действительно атмосфера очень такая мрачная, тяжелая и грустная, но. Я все равно всегда ищу в таких книгах тоже нотки позитива, но, правда, здесь это очень тяжело, потому что и тема достаточно жизненная, очень уж мрачная. И особо в сюжет я вдаваться не буду, потому что там можно очень сильно все проспойлерить. Хотя, вот интересный факт в том, что в принципе автор уже в самом начале нам всем все спойлерит. Uh -huh. Дело в том, что это триллер, также детектив в какой-то степени Вот из того рода, когда мы знаем убийцу уже в самом начале uh -huh. И вот как меня, допустим, так и многих сюда удивляет Подобно, что как это так, да, вот мы уже знаем убийцу так это будет нам интересно. Но дело то как раз в том, что книга все-таки действительно не чисто детективная, она вот именно такой вот классический, корейский, прям вот триллер, где вот идет такое самокопание, рассуждение на различные философские да, вопросы. Но самая такая главная здесь, наверное, тема, это тема домашнего насилия. Вот ее поднимает Чон Юдзюн. И стоит сказать, что если вы, конечно, хотите почувствовать Корею, прочувствовать ее атмосферу через эту книгу, то все-таки это не к ней. Это не в этой книге вы найдете. Потому что здесь, в принципе, вот этот сюжет, если бы он разворачивался в любой другой стране, ну, как бы даже можно было бы особо и не заметить. Вся соль именно в самом вот сюжете, в том, что там происходит, в вот этих вот... Сторонах, да, которые против друг друга да, сталкиваются. И здесь нет чисто положительных и чисто отрицательных героев. Угу. Кстати, есть экранизация этой книги. Я сама ее не смотрела, но есть достаточно такие хорошие, положительные отзывы. Там известные корейские актеры играют, и поэтому ну, советую посмотреть вместе со мной. Я думаю, что тоже скоро это сделаю. Ну, такой маленький такой факт, что в книге есть карта. Угу. Вот обычно я карты, если вижу, то в каких-то таких фэнтезийных книгах ну, да -да -да. А тут все-таки триллер. Но вот удобно, что есть карта, потому что название корейские, да, вот каких-то мест, все таки вызывают недоумение первое, и поэтому можно обратиться к карте, посмотреть, где что находится. Кстати говоря, имена, в принципе, здесь не особо сложные, их не так много, поэтому запомнить даже неискушенному читателю, который особо-то не разбирается, да, вот в корейской истории, культуре, и там не фанатеет, грубо говоря, тоже можно. Mm -hmm. То есть это такое вот... Универсальный роман, в принципе, для фанатов и не особо фанатов
1: корейской, допустим, культуры. Ты бы посоветовала начать именно знакомство с корейской литературой, с этой книги? Или все-таки нет? Я думаю, что нет,
0: потому что здесь нет атмосферы Кореи. Uh -huh. Вот я считаю, что нужно начинать все-таки вот с таких книг, где вот атмосфера какая-то все-таки присутствует. Вот семилетняя ночь, я думаю, что ее вот ну, где-то второй,
1: третий книгой точно можно прочитать. Ну хорошо. Я думаю, что о тех книгах, с которых можно начать, мы с тобой чуть попозже расскажем. Ну, раз ты начала с триллера, я тогда тоже начну с такого триллера на корейский манер. Эту книгу называют корейской альтернативой Джон Уику, какие-то критики говорят, что это смесь Тарантино и Достоевского, и что же это за роман? Это роман, который называется «Планировщики» современного корейского писателя Ким Су. А что вообще такое «Планировщики»? Это очень неторопливый, очень меланхоличный роман об изнанке альтернативного Сеула. Ну вот просто пару фактов для того, чтобы понять, в чем завязка сюжета и почему все-таки это такой альтернативный город. В мире планировщиков существует такая теневая организация, которая стоит за всеми заказными убийствами в стране. Планировщики это такие люди-тени, которые продумывают все детали каждого убийства. В этом мире есть собачья библиотека. Который руководит человек по имени Старый Енот. Это место, где принимают заказы и распределяют их по стоимости и степени значимости. Самые дорогие они отправляются к именитым наемным убийцам, а те, что попроще в артель мясников. Ну, и есть там еще крематорий, в котором избавляются от всех сопутствующих улик. И, собственно, главный конфликт романа начинается. С того, что у собачьей библиотеки появляется конкурент такая тоже мафиозная организация, которую возглавляет ученик старого енота. При этом главный герой это наемный убийца такого самого низкого ранга, которого зовут Рессен. И, в общем-то, за всей этой историей мы наблюдаем его глазами и проживаем вместе с ним не один экзистенциальный кризис. О чем же эта книга? Очень хочется сказать, что о борьбе человека и системы. Но это очень западный подход. В общем, планировщики круты тем, что а, Ким Су действительно создает триллер по своим собственным законам. Он ломает все наши представления о том, как должен выглядеть триллер, как должен выглядеть боевик, а, пусть даже на бумаге. И, в общем-то, все западные клише он просто разбивает в дребезги. И он создает свою собственную историю, казалось бы, в уже таком нам знакомом каноне. Поэтому если вы ждете от триллеров и боевиков какого-то невероятного экшена накала, постоянно развивающегося действия в планировщиках вы этого не найдете. Это действительно очень такое по-хорошему медленное и по-хорошему такое депрессивное повествование, если конечно, можно быть депрессивным по-хорошему.
0: Слушай, ну насколько я знаю, еще эта книга достаточно кинематографична, потому что я сама ее читала, и она мне действительно понравилась. Я не чувствовала какой-то такой острой потребности в экшене, вот в каких-то активных действиях. То есть мне было интересно наблюдать за тем, как сюжет развивается. И уже в самом начале я вот стала понимать, что я сочувствую, сочувствую главному герою, я сочувствую, там, допустим, тем персонажам, с которым он встречается, потому что он убийца, да, и, mm -hmm. соответственно, вот это то, что, ну, не всегда бывает, когда ты читаешь, допустим, вот какой-то триллер, да, не всегда бывают такие персонажи, которым ты можешь как-то посочувствовать. Несмотря на то, что они как бы, ну, все таки на стороне зла, наверное,
1: раз убийца. Mm -hmm. Да, согласна полностью. И на самом деле я бы эту книгу сравнила, наверное, с фильмами «Олдбой» или «Человек из ниоткуда». То есть это абсолютно роман, написанный в этой же самой эстетике. То есть это такой корейский неонуар, который обязательно расширит ваше представление о жанре криминального романа. Вот возвращаясь к
0: кинематографичности, да, в данном случае я встречала... Ну, во-первых, сама. Я, когда читала, уже сделала для себя такой мини-кастинг актеров. Так-так. А, вот, и я знаю, что девочки, которые тоже читали, тоже, в принципе, это делали, и потом, ну, вот в Инстаграме, в сторисах э, скидывали вот фотографии э, предполагаемых, да, вот, актеров, которые бы подошли бы на роль вот главного героя. И да, вот кого бы ты взяла на роль Росена? Мне очень
1: интересно. Ну, на
0: самом деле, я долго думала... И все-таки даже остановилась
1: на роли Канден Вона. Ну, мне кажется, Канден Вон настолько универсальный актер, что он может всех сыграть а, в этой экранизации. А, а вот,
0: кстати говоря, про человека из ниоткуда очень такая вот интересная. Интересный такой момент, потому что я смотрела уже очень давно наверное, лет 10 назад, этот фильм. И мне он в свое время очень понравился. Вот, кстати говоря, главный персонаж этого фильма вот тоже бы очень хорошо. Просто отлично подошел бы. Может быть, конечно, по возрасту, хотя вот мы, мы особо не понимаем, да, вот какого возраста у Ресена. Mm -hmm. Ну, может быть, там автор, конечно, упомянул, но у меня это настолько стерлось из головы, что, в принципе, то кажется он еще таким молоденьким, да, вроде бы ну, там, 20 с чем-то, может, лет, да, то вот там 30, уже 40 такой. Но вот если честно, я как-то даже не запомнила, сколько ему точно, образы у меня постоянно
1: менялись, но вот где-то я под конец все-таки вышел на вона. Ну, в любом случае, мы же все прекрасно знаем, что азиаты уже давно открыли секрет вечной молодости, и они, и, собственно, и в 50, и в 60, и в 70 лет могут выглядеть на 20, 30, и 40. Так что, в общем-то, любой актер может сыграть абсолютно любой возраст, и мы совершенно не заметим никакого подвоха. Вот. Я тут еще смотрю в свои записи, и понимаю, что мне очень запомнились две такие сцены, о которых я не могу вам не рассказать, вот, одна сцена для меня стала вот по-настоящему пугающей и, наверное, самой страшной сценой в этом романе, это была сцена, когда, в общем-то, Ресен и его друг Чу выпивали, начали они Даша с виски, продолжили соджу, а закончили пивом, ты понимаешь, это же просто убийственное сочетание алкоголя. <смех> Поэтому, дети, не повторяйте ошибок суровых корейских киллеров, не понижайте градус. <смех> uh, так что планировщики, можно сказать, нам еще и дают советы на все случаи жизни. Вот. Ну а вторая сцена, она... Это, это сцена первой встречи, сцена его возлюбленной. Uh, собственно, и я поняла, что, может быть, лет, наверное, пять назад я бы прочитала и забыла. А сейчас... Когда я смотрю уже на литературу через какую-то фемоптику, я уже не могу ее спокойно воспринимать это к слову, о женском вопросе в корейской литературе. Скоро-скоро. Да, потому что, ну, собственно, как там все у них произошло, собственно говоря, их первая встреча. А, нашему главному герою нужно было срочно залечь на дно. Он временно устроился работать на завод, где встретил такую замечательную, чудесную, смешливую девушку. А, но при этом искра между ними пробежала ровно в тот момент, когда наша главная героиня пришла к нему домой, обнаружила гору грязного белья и решила, что, конечно, она должна его срочно постирать. Это вот было, это, можно сказать, был такой подкат по-корейски. Когда наш главный герой, в общем-то, это увидел, он все понял, он сразу же влюбился в эту девушку, но получилось ли у них что-нибудь или нет, прочитайте книгу и узнаете.
0: Вот, кстати, из вот этой сцены, вот воспоминаний его да, жизни с этой девушкой, мне запомнилось другое, не их отношение, а то, как он читал Достоевского. Mm -hmm. И как он рассуждал о трудных, длинных, неудобно выговариваемых русских именах. Что как mm -hmm. это так? Вот, вот как там, ну я не помню уже точно, что он там говорил Ну, допустим,
1: не знаю, там, Анна Павловна Вот как мне, как корейца, это выговорить? Ну, в принципе, да А мы вот, да, иногда сидим и думаем А как же выговорить корейские имена? Они нам тоже кажутся что Вот-вот, ответочкой Да, ну упоминание Достоевского там абсолютно к месту Потому что многие мотивы из преступлений и наказания Конечно, можно найти и в самом романе тоже
0: Ну что, давай с тобой отойдем от триллеров и перейдем уже а, к женскому вопросу. Но, и, во всяком случае, может быть, пока не будем говорить о каких-то а, конкретных, да, вот а, феминистских, может быть, проблемах, да, мы поговорим просто о тех книгах, которые, в которых женщина вот в центре, да, mm -hmm. в центре сюжета, я расскажу про а, книгу Квон Бион» Последняя принцесса Корея. Это может показаться мемуарами, но на самом деле это все-таки больше художественное произведение, хотя и вот основанное на воспоминаниях тех людей, которые жили, когда жила принцесса, и которые ее знали лично. Вот это вот что очень, конечно, ценно. Последняя принцесса Корея по имени Дахке. Mm -hmm. Вот, ну, сразу же тоже скажу, есть фильм. Я вообще очень люблю, когда есть экранизации книг, хотя я тут много могу спорить по поводу того, что нравится, не нравится и так далее, но это уже другая тема, буду думать, нашего подкаста про экранизации. Вот в этой истории мы видим принцессу, которая жила в очень непростое для Кореи время. По сути, уже даже из самого названия вот, чувствуется, что что-то не так, раз она последняя принцесса, да, что-то, значит, случилось. А случилось то, что она родилась вот, как раз-таки в 20 веке, да, в... И, соответственно, она в этом 20 веке в начале жила, и она попала на Вторую мировую войну, прежде всего, да, на события этой войны. Она увидела смену власти, она увидела смерть своего отца короля. Она увидела в общем, очень много, конечно же, смертей, и... которые отнимали очень много близких людей. И личность принцессы, конечно же, не может не вызывать сочувствия, хотя здесь тоже можно увидеть некоторые такие моменты, да? вот я читала много отзывов, и, конечно же, мнения разделились, да, кто-то говорил, что вот она там неправильно поступает, где-то наоборот. Мне сложно говорить, потому что все таки я, наверное, больше на стороне принцессы, а, так как она, вот как истинная такая патриотка, она, несмотря на то, что она была в изгнании в Японии, ее там выдали за малоизвестного князя японского, да, она, конечно переживала, она чувствовала вот эту утрату как личную, да, вот в семье а, такие проблемы были, и утрату ну, всего народа, да, вот всей нации. Поэтому вот книга действительно вышла очень такая во-первых легко читаемая. здесь не было вот каких-то таких какого-то вот mm -hmm. вот давления да, интеллектуального вот сильного вот читаешь действительно мемуары человека как будто бы это реальные ее воспоминания. И здесь стоит сказать, что ну, не нужно думать, что там ничего не правда в данном случае, да, там для красивого словца что-то придумано, к квамбион, нет. Но все равно ощущается, что какие-то воспоминания, какие-то чувства принцессы явно выдуманы, да, потому что иначе как вот это сделать. Принцесса показана, с одной стороны, как сильная женщина, но в то же время очень слабая. То есть вот здесь вот такие две разные стороны. Кажется, как они могут между собой вообще совмещаться. Но действительно, она сильна именно духом, болью да, за Корею. Но слаба она вот прежде всего тем, что она занимала действительно вот такое положение. Хоть она и принцесса, но она была девушкой да, все таки И поэтому к ней было и соответствующее отношение. Ее жизнью вообще руководили как хотели, да? mm -hmm. вот, что хотели и делали. Долгое время она оставалась, можно сказать, в изгнании, да? она была а, отделена от а, жизни всего народа, и это, конечно же, очень печально. Я думаю, что посмотрю тоже скоро фильм, потому что там играет одна из моих любимых тоже вот актрис. И, и она играет, я знаю, что очень хорошо. И многие пишут, что вот когда смотрели, то прям верили ее игре. Несмотря на то, что фильм он сильно отличается от книги, там больше такой действительно экшен. Uh -huh. Больше вот что-то такого отдельно придуманного от книги. Uh
1: -huh. Да, интересно будет посмотреть и сравнить uh, с первоисточником. А у тебя какая женщина? У меня женщина, которую зовут Ким Джион. Рождена она в 1982 году. Ну, собственно, роман так и называется. Госпожа Ким Джион, рожденная в 1982 году. Автор Тэнамджу. Ну, тоже есть экранизация. Да, кстати, тоже я ее не смотрела, и у нас, видишь, сегодня эпизод посвящен книгам и их экранизациям, которые мы не смотрели. Но а... мы много чего слышали, конечно. А, вообще, Даша, хочу тебе задать вопрос. Вот, если бы ты Ничего не знала про Южную Корею. <laughs> Можешь вот прямо сейчас стереть себе все воспоминания? <laughs> Нет. Uh -huh. Представь, что ты вот простой обыватель, который э, ничего специально не изучал ни про историю Кореи, ни про ее культуру. Вот с чем у тебя эта страна ассоциируется? Соджу. Так-так. Еще. Hyundai. <laughs> <laughs> Неплохо. Samsung, <связано> Вот, отлично, отлично, видишь, ты уже говоришь и про автомобили, и про телефоны, и, в принципе, да, про высокие технологии, и Южная Корея, она действительно в таком общественном сознании у нас ассоциируется с э, высокими технологиями, ну, с музыкой, да, которая сейчас становится все больше и больше популярной на Западе. Если там вспомнить события начала карантина, то корейцы очень так эффективно справлялись с кризисной ситуацией в самом начале, поставили э, пандемию, можно сказать, под контроль, да, на своей территории. Вот, но на самом деле, вспоминая об этом, мы совершенно забываем, что и технологии, и культура, и даже политическая система в Корее развиваются гораздо быстрее, чем само общество, и... В общем-то, главная такая особенность да, Южной Кореи в том, что в ней высокие технологии соседствуют с очень патриархальным обществом, и от традиций и пережитков этого общества, в общем-то, люди до сих пор страдают, и прежде всего, конечно, страдают женщины. В общем-то, Ким Джион ⁇ это самое распространенное корейское имя среди девочек, которые родились в 80-е годы. Поэтому главная героиня – это, собственно, такой собирательный образ всех женщин Южной Кореи именно вот этого поколения 80-х годов. Надо сказать, что сам роман – это не совсем роман в привычном нам понимании этого слова. Это, скорее, такой полухудожественный, полудокументальный манифест, который очень сдержанно, я бы даже сказала, очень так сухо да, рассказывает о жизни современной корейской женщины. Можно сказать, что автор просто так отстраненно перечисляет те трудности, да, с которыми женщинам приходится сталкиваться каждый день, даже при этом не дает никакую оценку, да, предоставляя читателю сделать это самостоятельно. Так, а слушай, как у тебя перевод этой книги? Я слышала много
0: негативных отзывов. Я сама, когда в том же буквоеде открыла книжку, она, на самом деле, очень
1: тоненькая. Да, она очень тоненькая. Там, да, может быть, страниц 150, не
0: больше. Оформлена она безумно красиво. Вот мне нравится ее обложка. Угу. Но когда я открыла и увидела вот эту русскую транскрипцию, ну, да.
1: корейских слов, ну, у меня прям кровь из глаз потекла. Ну, на самом деле, да, к сожалению, перевод не очень хороший. Проблема была в том, что переводили не с корейского языка, а с английского, поэтому часть смысла, конечно, потерялась. При этом явно, что переводили переводчики, которые, ну, может быть, не очень знакомы с какими-то корейскими реалиями, поэтому многие там термины или слова, да, такие корейские, которые у них в обиходе, они просто вот калькой с английского в этом тексте представлены. Вот, поэтому если человек, который, ну, хоть как-то с культурой Кореи знаком, да, в ее современном состоянии, тот, конечно, не очень будет понимать, что там написано, вот, поэтому, да, плохо, когда переводят с английского, вот, хотят, наверное, сэкономить на труде переводчиков, так делать не надо. Да, мы хотим посоветовать, если
0: нас кто-то слушает из издательства, чтобы все-таки более так ответственно относились, ну не только к корецкой литературе, вообще азиатской, потому что достаточно много специфичных таких вот слов, mm -hmm. которые требуют, ну работая действительно, ну, грубо говоря, со словарем языка именно той страны откуда эта книга. потому что английский язык он действительно вот очень многое как бы убирает да, делает под реалии именно английской или американской культуры вот все таки здесь мне кажется переводчикам нужно как-то быть внимательней и не забывать вот этот факт да, потому что иначе получается мы в итоге
1: Берем не тот продукт, который изначально автор создал. Да, ну вообще, наверное, про переводчиков и переводческое дело прям стоит записать отдельный выпуск. Тут есть о чем поговорить. Ну, давайте вернемся, собственно, к книге. Да, приведу просто пару примеров из тех, что перечисляет автор. Ну, вот, например, первое воспоминание нашей главной героини – это то, как она ест молочную смесь, которую кормили ее младшего брата. И, в общем-то, сразу после этого ее бабушка начинает ее ругать и лупить да, за это. Почему? Потому что нельзя брать то, что принадлежит ее драгоценному внуку. Мальчикам, соответственно, тогда доставалось всегда больше, чем девочкам. Конечно, когда я читала истории про мать Джион, здесь у меня совершенно разорвалось сердце. Ну, например, мать главной героини окончила только начальную школу. Затем она много лет работала на текстильной фабрике в очень суровых условиях, только чтобы заплатить за образование своих братьев. Ну а когда, собственно, она сама захотела получить образование, ей сказали, что, ну, извини, денег у нас на это нет, а тебе еще братьев нужно обеспечивать, поэтому давай-ка ты обойдешься тем, что имеешь. Ну, в общем-то, когда она вышла замуж, у нее родилась первая девочка. Ей пришлось очень долго извиняться за это перед родственниками своего мужа. Когда родилась вторая девочка, пришлось, ну, просто на коленях вымаливать прощения. Но когда она узнала, что беременна третьей девочкой, пришлось решиться на аборт. И, собственно, такая ситуация была характерна для большинства женщин, да, в тот период, который на самом деле был не так уж и далеко от наших с вами дней. Вот.
0: Ну и сейчас все-таки не все так гладко в Корее, да, в этом плане. Все равно не стоит забывать, что традиции они так быстро не исчезают. У корейцев тем более, да, потому что мы очень часто, если посмотрим корейские новости, мы часто можем увидеть какие-то вот такие моменты, да, запретили дораму, допустим, одну, потому что там вот что-то как-то не так показано, рассказано, да, вот. Потому что это не соответствует э, истории, там, например, да, mm -hmm. вот пониманию их. И также вот и женщинами сейчас э, все равно э, женщине в сравнении с мужчинами да, там не очень-то комфортно порой существовать. Допустим, на, той же, на одной же должности, например, да, вот на одном месте работы. Это все равно остается, но ну, я надеюсь, что все-таки в скором времени это как-то изменится.
1: Ну и на самом деле, да, когда вот читаешь про те трудности, да, с которыми корейские женщины сталкиваются, там, например, при устройстве на работу, при там, распределении домашних обязанностей, да, при принятии решения о рождении ребенка, понимаешь, что, в общем-то, это не только южнокорейские проблемы, что они имеют такой общемировой характер, многие из них есть и в нашей стране, ну и как бы есть на чем подумать на самом да, деле. Да, где-то
0: они даже и жестче намного, да, но вот э, интересно на это посмотреть, как-то это проанализировать, да, и э, это очень здорово, что сейчас э, корейские авторы об этом пишут. Но вот в данном случае на писательницу были такие, можно сказать, гонения, да, против mm -hmm. нее, когда вот ее книга вышла ну многим это не понравилось, да, вот этот взгляд, что это неправда, ну, что разумеется. это все не так, что
1: она очерняет в данном случае, да, в мужскую uh -huh. часть населения. Но, кстати, надо сказать, что мужские персонажи в этой книге они наоборот очень положительные, то есть тот тот же самый муж Джион это Образцовый муж, который ее во всем поддерживает, да, который ей помогает и который э, на самом деле очень хорошо к ней относится. Вот. Но здесь дело скорее именно в таких э, общественных установках, да, и как раз-таки о тех патриархальных традициях, которые действительно по щелчку пальцев не меняются.
0: Ну, что, у нас осталось еще по одной книге, mm -hmm. и мы будем уже завершать наш выпуск. Он так не уходит ну, Ладно. Итак, я завершу уже сборником рассказов также одного из известных корейских авторов Ким Нюнхам. Хочу сказать, что прежде чем буду говорить об этом сборнике у Ким Йон Ха, я думаю, что все-таки вот из популярных таких вот книг, которые может быть на слуху, особенно у тех, кто читает азиатскую литературу, это мемуары убийцы.
1: Угу.
0: Вот давно тоже хочу прочитать, но вот пока как-то все никак не могу добраться. Вроде тоже есть экранизация. Разумеется. И уже по самому названию понятно, что это действительно мемуары. Мемуары убийц, вроде же реального убийца. И вот так что там вот что-то такое, холодит кровь. Сборник называется «Никто не узнает». Вот э, на самом деле с рассказами, со сборниками рассказов у меня отношения складываются не всегда очень хорошо, одни сборники у меня залетают вот очень вот прям в лед, э, и, наверное, таких сборников не так много, я могу назвать, наверное, пока только один такой сборник, который мне очень понравился в свое Какой время, же? это не азиатская литература, это Рэй Брэдбери «Человек
1: в картинках». Ну, Брэдбери, конечно, классный.
0: Да, и потому что еще этот сборник мне попал в руки очень так необычно. Когда я стояла у книжной полке, девочка а, просто подошла, какая-то тоже вот а, посетительница, видит, что я там рассматриваю, выбираю, вот она мне просто достает и говорит, держи, вот это
1: очень интересно. Можно вот. сказать, книга сама пришла к тебе в руки.
0: Просто. Судьба. Вот на самом деле это очень здорово. И действительно, сборник очень понравился. А этот сборник мне попался также от другой девочки, только не в таких же условиях. Uh -huh. Мы с ней уже очень давно общаемся. Мэй Мэй, ее ник в Инстаграме. <laughs> вот. Просто как-то однажды она мне предложила, вот расчищала, видно, полки, и предложила мне выслать несколько книжечек. Uh -huh. Я была, конечно, безумно рада. Я всегда готова новым полкожителям, особенно азиатским. Вот особенно азиатским.
1: Да, и... это совершенно не намек, нет, мы ни на что не намекаем. Так, сейчас адресок продиктую.
0: Стиль автора, конечно же, очень сильно отличается от автора старой школы. Здесь рассказы очень разнообразные по жанрам, причем есть как такие чисто автобиографичные, так есть и чисто фантастичные. Ну mm -hmm. вот, например, мне, конечно, очень понравился рассказ «Робот». Это вот прям такая прямая отсылка к Азюко да, и там обязательно, конечно же, если есть Азимов, да, конечно же, есть и ä, правила, да, вот, связанные с э, эксплуатацией <laughs> роботов
1: mm -hmm. и жизнью
0: с ними, э, для меня это был вот такой вот плюсик, который mm -hmm. я, конечно же, поставила автору. Э, были рассказы, которые вот ну, прочитала, и, если честно, и не поняла, о чем и что хотел сказать автор, но вот как будто бы ручку расписывал, но вроде <laughs> как хорошо расписал. Да. Причем какие здесь темы можно выделить? Ну, вот, например, Ким Ён ха поднимает такую тему, как экономический кризис. Mm -hmm. То, как люди живут в состоянии своего личного кризиса и в то же время окружают их экономический кризис, да? какие вот размышления. Также у людей появляется по поводу потребительской культуры. Да, потому что это все равно все вызывает, прежде всего, что? Одиночество. Угу. И чем дальше мы развиваемся, чем дальше развивается Корея, тем больше и больше кореец ощущает себя одиноким. Угу потому что он оказывается вот в таком вот вакууме, можно так сказать, потому что все вокруг шумит, гудит, развивается, да, стремится, а ты, собственно говоря, вот в окружении этого шума, гамма, не знаешь, кто ты, что ты, зачем ты здесь, да? как ты отличаешься от других людей и многое другое. То есть вот такие моменты мне в некоторых рассказах очень даже понравились, и я, конечно, посоветую почитать, потому что, в принципе, с малой прозой корейской знакомиться надо, и, насколько я знаю, Дина, ты считаешь, что именно малая проза у них mm -hmm. очень хорошо удается. У меня здесь такое вот отношение пока не устоявшееся да, вот в данном случае, потому что, в принципе, те даже романы, которые я корейские читала, мне очень понравились. Сборники рассказов я читала не так много, и в принципе я не могу сказать, что вот они прям чем-то очень сильно отличаются от других авторов, других стран. Там также не совсем все понятно бывает, и там также приходится подумать: а что же автор хотел сказать? А где можно прочитать объяснение? Вот это самое главное.
1: Ну, я на самом деле очень э, люблю и корейские рассказы и в принципе жанр рассказа я убеждена, что рассказ написать гораздо сложнее чем роман Потому ну, что... Надо же
0: запутать, её. конечно. Не каждому это. Я бы так тоже не смогла но
1: Ну романы тоже есть запутанные, да. Но просто нужно как бы развернуть сюжет, да, развернуть какой-то конфликт, да, раскрыть персонажей, имея достаточно ограниченное количество символов, вот. И, конечно, не всем авторам это удается сделать. Но мне кажется, что корейцы, они не только открыли секрет вечной молодости, они еще и открыли секрет формулу идеального рассказа, потому что ну, я бы действительно назвала их мастерами малого жанра. И я бы тоже хотела рассказать про сборник рассказов корейской писательницы Чон Уньон, которая называется ⁇ Как она использует свои слезы ⁇ Вот в первом эпизоде нашего подкаста ⁇ У тебя, Даша, была цитата ⁇ а в третьем эпизоде цитату подготовила я. Так, тяжелая артиллерия возвращается. Да. Цитата снова вошла в чат. Предыстория маленькая. Вот ты сказала о том, что было бы неплохо, чтобы к некоторым рассказам давались пояснения. Ну и, собственно, спасибо издательству «Гиперион», которые прекрасным образом издали сборник рассказов «Чон Унён», потому что кроме самих рассказов, в конце есть послесловие корейского писателя Пак Мингю, и комментарии каждой новелли от литературного критика. В принципе, там все прекрасно объясняется, так что если кому-то что-то останется непонятно, то литературный критик вам все пояснит. Не, ну Гиперион в этом плане вообще большие молодцы, и вот прям вообще большие молодцы. Да, наша большая любовь, лучи любви отправляются им. Ну, в общем, цитата у меня будет Пак Мингю из этого самого послесловия. Он написал, что эта книга... Как она использует свои слезы? Написано для тех, кто постепенно разрушается, когда мир продолжает жить, как ни в чем не бывало. Мне кажется, что это такое исчерпывающее описание интонации и основного настроения Навэл Чонунён. Вот умеет сформулировать очень так ёмко, вот, да, вот, вот кратко и понятно. Ну на то он подать. великий корейский писатель, понимаешь даже. Уровень, к которому нужно стремиться. Вообще, надо сказать, что а, все рассказы Чон-Нен написаны очень простым, очень легким, но при этом невероятно изящным слогом. А, в тексте мы не найдем никаких междометий и даже практически не встретим прилагательных. То есть это в основном очень такие короткие, емкие фразы, но тем не менее они пробираются прямо в душу. И прям угу. затрагивают э, все струнки ваших сердец. Вот прям в такую патетику я даже скачусь. И, собственно, основная тема — это тоже одиночество, да, одиночество людей в большом городе, э, состояние чувства, когда ты ощущаешь себя таким лишним человеком. Э, прекрасный рассказ, который мне понравился больше всего, рассказывает про... Судьбу э, девушки, у которой есть работа фуд-стилиста такая вот интересная профессия. И жизнь у нее, конечно, очень яркая, э, как кажется, на первый взгляд. Она постоянно посещает разные мероприятия, занимается тем, что ей нравится. Но при этом, если посмотреть между строк, мы увидим, что на самом деле ощущает она себя ненужной, никчемной. Ей кажется, что жизнь ее пуста и, в общем-то, ничем не наполнено. И вот такой интересный контраст, он, конечно, задевает за живое. А, также надо сказать, что некоторые новеллы, а, в них есть такая капелька сюрреализма. И очень интересно, что Чунуньон ее создает используя минимум художественных средств. А, мне, например, это очень сильно понравилось. Вот, поэтому... Если вы не боитесь приятных депрессивных состояний, я очень советую а, обратить внимание на этот сборник. Я знаю, что ученый Чону Ньон есть еще роман, который, по-моему, называется «Прощай цирк», если я ничего не путаю. Uh -huh, uh -huh. Вот, а, но вроде бы говорят, что сборник рассказов даже посильнее будет. Я не знаю, надо прочитать роман и проверить.
0: Ну вот действительно интересен такой момент, что э, вот кажется корейцы – счастливые люди, угу. что у них такие вот там развитые технологии, что у них там вот эта корейская волна, да, что вот там все такие красивые, каждый там может себе сделать пластическую операцию, изменить как-то свою жизнь да, и так далее и тому подобное. Но на самом деле мало кто понимает, знает, что происходит за изнанкой всего этого, да, вот что по другую сторону медали, потому что недаром очень много самоубийств именно в Корее mm -hmm. и первое время вот многие удивляются, что как это так, вам же все хорошо, вам же так хорошо жить, да все же мечтают жить в Корее, почему же вы там бросаетесь, да, вы качаете mm -hmm. свою жизнь, да, не с крыши, а с моста, там, да, mm -hmm. их, mm -hmm. и там это очень большая проблема, потому что если мы даже прогуляемся, мы увидим очень много таких вот вот через реку Хан, да, вот этот мост, там очень много мотивирующих таких надписей, что «одумайся», там, «вспомни, да, что у тебя есть близкие» и тому подобное, и так далее. Что это не просто так, это не для туристов было выбито да, прежде Конечно. всего, а потому что действительно очень многие умерли, вот, вот с этого моста. Да и не только таким образом. В том году, например, очень много было смертей среди знаменитостей да, корейских, mm -hmm. которые шокировали, конечно же, прежде всего, фанатов. Mm -hmm. а, в принципе, даже тех фанатов, которые не этих звезд, да, но вот вообще понимают, в теме находятся, даже затронули те, кто особо-то этим никак не увлекается, потому что это ну, действительно шок, mm -hmm. что как это так? И вот относительно недавно, вот из последних случаев я знаю, что а, покончила жизнью а, комедианка. Да? То есть вот кажется, что профессия-то у нее такая да? приносить mm -hmm. счастье и сама она весела. И вроде как даже многие знакомые говорили, что все mm -hmm. хорошо. Но вот на самом деле мы многого не знаем, mm -hmm. а многого не понимаем. И мы можем это прочувствовать, вот эту боль, какую-то безысходность, вот благодаря таким вот книгам,
1: прежде всего. Да, согласна полностью, и действительно хорошо, что у нас есть такая возможность, да, как бы заглянуть за вот этот красивый, яркий, блестящий фасад, да, который создается усилиями корейских имиджмейкеров, да, вот, и, возможно, понять что-то и про загадочную корейскую душу, ну и про нас тоже что-то понять, наверное, тоже. Ну вот, кстати говоря, о возможностях. Так, так. Я не могу промолчать,
0: раз это еще и выпуск, посвященный азиатской литературе. Uh, у меня в инстаграм-канале проходит сейчас книжный марафон, который посвящен чтению азиатской литературы. Не только корейской, а вообще всей азиатской, то есть вообще всей Азии. Uh -huh. да? То есть это не только даже Китай, Япония и uh, Корея. Это также может быть там Вьетнам, например. Да? То есть вы можете узнавать какие-то новые страны, узнавать авторов, потому что действительно мы можем найти и вьетнамских авторов, авторов интересных. Ну, прежде всего, американских, но вьетнамского происхождения. Что да? тоже неплохо. Это тоже очень здорово. Вот сейчас у нас уже подходит к концу первый этап, но можно присоединиться в любое время. Так что даже если вы там, в первом этапе не успеете поучаствовать, вы можете это сделать в втором этапе. Этапе. У нас а, марафон еще не заканчивается, только вот какие-то промежуточные итоги мы подведем. И а, важно здесь вот отметить, что это не просто такого вот чтения, написание отзывов и все. А, читать нужно. По конкретным темам, это у нас книжная бинга, Там все есть, есть пост организационно, можно все прочитать, узнать. Какие-то, если будут вопросы, написать мне и второму организатору Ире вот задать, да, если вдруг что-то непонятно, не пугаться, что какая-то система сложна. На самом деле все очень просто. У вас есть возможность прочитать от 3 до 9 книг. Вот прям вот погрузиться по уши вот просто в азиатскую литературу, и мы будем очень-очень рады, потому что, к сожалению, а может быть, к счастью для нас, азиатских вот таких марафонов как-то вот редко кто такие устраивает. А призы-то, призы у вас есть? Призы есть. Мы дарим деньги на книгу ⁇ Хотелку mm ⁇ -hmm. Каждая книга в пределах тысячи рублей. То есть будет mm -hmm. два приза, соответственно, по итогам первого этапа и mm -hmm. по итогам уже второго этапа. Так что здесь мы даем полет фантазии. Вы можете выбрать любую книгу, но желательно азиатскую, потому что мы хотим продвигать азиатскую литературу в массы. Да, и желательно, конечно, заказать у, вот, у тех издательств, которые сейчас выпускают, это может быть, конечно же, уже упоминаемый Гиперион, это может быть АСТ, Фантом Пресс, также Инспирия, да, вот, которые выпускают сейчас азиатскую литературу, потому что выходят они, как я думаю, небольшими тиражами все эти книги и угу. если сейчас вы не купите то вот очень скоро не сможете вот например белая хризантема Мэрилин Брах да о которой я говорила еще в первом выпуске угу. очень многие девочки пишут сейчас что не могут найти в бумажном виде потому что ну все уже все раскупили вот, ну, если что, можно ко мне обратиться, у меня есть книжечка, могу поделиться.
1: Вот такое уникальное предложение для тех, кто дослушал наш подкаст до конца. А кто не дослушал, книжку не получит. Ну что, давай заканчивать. Да. Я призываю вас обязательно делиться своими впечатлениями от наших выпусков. Мы принимаем и хорошие, и плохие комментарии, мы очень хотим развиваться, поэтому оставляйте свои честные отзывы в Apple подкастах и в Кастбоксе.
0: Да-да, обратите внимание, мы наконец-то есть в
1: Apple. но на самом деле теперь мы есть везде, так что слушайте нас везде, где вы любите слушать подкасты. Включайте на
0: ноутбуке, на телефоне, на планшете.
1: И нам будет очень полезно, если вы зайдете в Apple подкасты, поставите нам оценку, и напишите да. какой-нибудь комментарий. Это поможет продвижению нашего подкаста, особенно сейчас на начальном этапе его развития.
0: Да, и если вы оставляли отзывы, ну, допустим, лично каждому из нас, что-то писали, рассказывали, то, пожалуйста, оставьте этот же отзыв и выпал подкаст, потому что э, мы это должны это сохранить э, для да, поколений. поможет нашему
1: продвижению. <свят> ну что, спасибо, что послушали наш выпуск. До новых встреч. Всем пока-пока.